0: Подкаст «А что если?» В
1: котором мы вместе с интересными людьми рассуждаем.
0: Как будет развиваться бизнес в альтернативной реальности?
1: Наша цель – вывести тебя за рамки привычного мышления маркетолога и вдохновить на поиск новых
0: смыслов. Подкаст «А что если?» Всем привет, меня зовут Лена. Вы, наверное, уже помните, что я руковожу отделом маркетингового промо, но для новых слушателей напомню об этом. Вот И сегодня вместе со мной... Как и обычно ведет этот подкаст мой коллега.
1: Привет, ребята! Меня зовут Кирилл Андрусяк, и больше всего в этой жизни я люблю две вещи. Все виды экстремального спорта и продажи. С кем сегодня мы будем записывать наш подкаст?
0: Я прежде всего хочу сказать, что у нас сегодня выпуск особенный. Мы будем говорить о, казалось бы, несовместимых вещах. Это маркетинг и генетика. Точнее, нам о генетике будет рассказывать наш гость. Саша, Привет! Привет, привет. У нас по традиции мы каждому гостю просим, чтобы он рассказал три каких-то факта о себе, неважно каких, которые характеризуют его как личность.
2: Так, ну это надо было этот самый придумывать за три дня до интересные факты. Ну... Пум, пум, пум. Первое, что приходит в голову Самая большая вещь в жизни, как я люблю В отличие от Кирилла От экстремальных видов спорта и продаж Я люблю науку Вторая вещь, когда мне было лет 20 Я учился в семинаре И мечтал быть священником И вещь номер три. Я не знаю Какая угодно там. У меня есть коллега Мое хобби, я собираю коллекцию ДНК интересных людей Ух ты! Ничего себе!
0: Вот это да!
1: Это круто! Слушай, ну а что ж такое ДНК? Давай для нас и наших слушателей разберемся с базовыми понятиями, о которых мы будем сегодня говорить. Что такое ДНК, что такое генетический код...
2: С базовым понятием надо бы разбираться в десятом классе. Это вот большой вопрос, как вы его закончили, если вы задаете такие вопросы. ДНК – это длинная-длинная такая нитка, длиной 3 метра где-то, которая содержится в каждой клетке твоего организма. У тебя этих клеток много-много миллионов. И в каждой из них смотано 3 метра. Это трудно технически себе даже представить, как это сделать. Но на самом деле это так. И в этих трех метрах тремя миллиардами букв записана вся структура твоего тела. Каким большим ты вырастешь, будешь ты мальчиком или девочкой, какой у тебя будет цвет глаз, цвет волос, какую еду ты будешь, скорее всего, предпочитать, вплоть до того, скорее всего, за какую из партий ты будешь голосовать.
1: У тебя это объяснение намного интереснее, чем для всех нас было в 10 классе.
0: Это точно. Это большой талант, когда человек может простыми словами объяснить сложные вещи. Ну, для меня ДНК — это сложно. Сразу признаюсь, для всех слушателей... Нет, да, если ты хочешь
2: узнать, что кроится в этой аббревиатуре из трех букв, дезоксирыбонуклеиновая да, кислота, то ни одно из этих слов как бы, понять обывателю сложно. Да, но вечно она называет своими именами. Тут как бы нельзя назвать ее ниточка в клеточке.
0: Ну, тем не менее, ты сказала, что это влияет на тело. А как на характер это влияет?
2: хотелось бы узнать ученому что такое характер да после этого станет это все понятно то есть мы к сожалению психология очень только недавно несколько десятилетий как максимально приближается к науки, да, такое настоящее, классическое. Поэтому пока еще эти науки точные, да, или там природные науки с психологией не очень дружат, поэтому такие обтекаемые вещи, как характер, очень трудно определять. Есть черты характера, да, то есть там персоналити какие-то, до которых можно как-то дотянуться. Вот. И действительно оказывается, что несмотря на очевидные вещи, что на наш характер тоже на влиять наше окружение, наши родители и все остальное, несмотря на все это, генетика влияет тоже. И есть такие три постуата по веденческой генетики один из которых гласит что э, на все черты человека черты характера в том числе генетика влияет абсолютно на все что что ты мне не назовешь э, левшизм э, приверженность партии там сексуальной ориентации все остальное второй постулат правда говорит что вклад генетики не такой большой как всего остального что ты можешь перечислить но это уже э, нюансы
0: я по стереотипчикам немножко пройдусь. Когда-то еще, по-моему, в Советском Союзе было такое понятие, как ген жестокости. Действительно ли он есть и можно ли его как-то...
2: Смотрите, все, что у вас генетика, собственно говоря, и началась генетики человека, когда еще раньше до генетики Гороха нас интересовало то, почему люди такие, какие они есть. И Гальтон проводил эксперименты, в которых доказывал, что у судьи рождаются судьи, а у служанок рождаются служанки. Это была середина позапрошлого века. И сейчас это выглядит немножко наивно, потому что понятно, что служанка не может родить судью. Ну, как бы это случается, наверное, очень редко путем каких-то выгодных браков. Но не так напрямую. И генетика до сих пор интересуется этими вопросами. Почему мой ребенок умный, глупый, вот то, что спрашиваешь ген жестокости, после этого будет вопрос про ген и так далее. Ответ на все будет один и тот же, вот из этого полу вопросов. Генетика влияет, но не генетика, но не генетика единственная, и нет тестов на гена жестокости, и нет тестов на гена гомосексуальности, у нас нету, и в ближайшее время не будет. А теперь конкретно ген жестокости. Да, действительно есть несколько исследований, одно, это известное скандинавское исследование, где есть такое целое родословное, там, где-то в 5 поколений или там больше, где Действительно, в каждом роду были асоциальные элементы. То есть мужчины, которые вели себя как-то асоциально, часто попадали в тюрьму, часто чем-то там... Таким отличались. И так как оно передавалось по мужской линии, сделали предположение, что на X-хромосоме, то есть которую девочки передают, мальчики проявляют, э, есть какой-то ген, который предрасполагает к жестокости. Э, Потом это исследовалось в Америке. И действительно, есть даже прецедент, когда в суде было смягчение одного из приговоров в связи с тем, что у э, под... как это называется? Заключенного, да, под, под подобного, хочу сказать. О, подсудимый. Правильное слово. У подсудимого был найден тот ген, он называется МАУ-Б, типа Б, который, по-видимому, отвечает, ну, предрасполагает какому-то более импульсивному поведению. То есть люди, человеку даже скостили срок или как-то смягчили его обвинение. С тех пор, таких это было раз или два, вот буквально в Америке, с тех пор, как бы, ну, это было давно. То есть это было 50 лет назад такое, возможно, было, так сказать, или сделать. Сейчас такое уже, конечно, немыслимо. То есть мы действительно знаем, что есть гены, которые отвечают за скорее, э, ну, такое, иногда агрессивное поведение, иногда они отвечают, как известная история, с лишней y хромосомы за высокий рост, поэтому мальчика с высоким ростом будут в детстве больше обижать, ну, с конкретно высоким ростом, да, он будет более агрессивным, эта агрессия выльется во что-то, возможно, в, там, в агрессию к другим и так далее. Поэтому... Гены, предрасполагающие к эвантюризму и и вспыльчивости, они действительно есть, но нельзя бы их называть генами жестокости, потому что вспыльчивость — это далеко не всегда жестокость.
1: Возможно ли вообще в целом заменять эти гены? Ну, то есть в ближайшей перспективе там, каких-то 10-20 лет, возможно ли как-то подсаживать на, каком-то, на каком-либо из этапов жизни человека, либо развития плода человека? Возможно ли заменить какие-то гены? И возможно, там убрать жестокость, добавить чувственности? что-то сделать с человеком. Э, Нет, можно, это большой вызов, большая цель.
2: И этой десятилетки, и будущих десятилеток, действительно, то есть начиная там где-то хорошо с 90-х годов, мы более-менее успешно умеем делать ГМО, генетически модифицированные организмы, делать это с животными, делать это с растениями, и на самом деле делать это с людьми. То есть ГМО людей на на планете, ну, десятки тысяч уже, наверное, ходят, и ходят уже ну, лет 20, так точно. Это не какая-то фантастика, да, то есть это реальные люди, которых пытались вылечить от каких-то болезней при помощи генетической модификации. То есть, то, что говоришь, менять целые гены, ну, эта идея да, но надо там, если более подробно разбираться в генах, оказывается, что их менять не нужно, нужно менять только их частички, потому что они тоже дробятся там на всякие кирпичики, из которых они состоят. И вот эти кирпичики мы можем действительно менять и делать ген более таким или более иным. Это называется генная инженерия или в случае взрослого человека уже созрелого э, генная терапия. Вот Такое можно, и Нобелевская премия этого года как раз была дана за один из таких способов, самый дешевый, самый простой, Крис который позволяет э, м, менять вот, последовательность ДНК и тем самым делать, ну, делать изменения в генах. Можно ли это сделать для взрослых людей? Пока с большой натяжкой, пока это удается сделать только с частью человеческого тела. Например, ты, у тебя можно взять кровь, в этой крови взять клетки, эти клетки модифицировать, потом обратно тебе же их в вену и ввести. После и этого что должно
1: произойти После с этого у
2: тебя вылечится рак. Некоторые формы рака, потому что ты внес в эти клетки те гены, которые будут настраивать твои собственные клетки на тот рак, который они до этого не видели. Именно таким способом уже три рака достаточно успешно лечатся. И 2500 других клинических исследований по 2500 другим заболеваниям в мире сейчас проводятся. И рано или поздно не закончатся, и мы получим еще сколько-то сотен, как минимум, лекарств, которые работают также. Но это взрослый человек, это достаточно сложно сделать, потому что тебе надо доставить, в если ты хочешь просто изменить там, цвет глаз себя или сделать себя там более там, фитнес или умнее, там, прости господи, или еще что-то, то это сложно, потому что тебе надо новый ген доставить во все клетки твоего организма. Такой технологии нет. Это очень смешно, потому что ДНК мы можем редактировать уже, а вопрос логистики, он остался актуален. Ясно, проблема здесь это как доставить то, что мы можем сделать, машинерию внутри клетки. Да, то есть логистика рулит и здесь на самом деле. Хотя вам, как бы в маркетинге, наверное, это не то самое. Эти проблемы простых, смертных, незнакомых. А касательно модификации человека маленького, да, то есть на этапе брионов, это как бы тоже делается. И это тоже не сказки. Вы знаете историю последних там, нескольких лет про китайских девочек-близнецов, которые родились с модификацией, знаете? Не знаете, Нет, боже мой. Нет, заним... <связываем> в основном Сам... маркетингом. <связываем> Выпускайте самое интересное, хочу вам сказать. Да? То есть в погоне за тем, чтобы людей в чем-то убедить, вы теряете колоссальные интересные вещи, которые на этой планете и происходят. Несколько лет назад один китаец модифицировал э, девочек, рожденных, близнецов, которые родились с генетической модификацией, то есть полноценные ГМО-люди. Он их модифицировал таким образом, чтобы они не смогли заразиться ВИЧом, потому что один из их родителей был заразен, инфицирован. И как бы, а у нас с вами у европейцев, у славян э, есть мутация, которая э, часть популяции, практически почти, почти там, 5%, защищает от инфекции ВИЧ. То есть э, эти 5% могут заразиться, но не передадут этот вирус никому дальше. И не будут болеть СПИДом. Вот. У азиатов такой мутации нет. Этот яп... китаец решил подобную мутацию внести в геном этих двух девочек, чтобы... Ну, непонятно, зачем, потому что лекарство от ВИЧ работает достаточно хорошо, как бы это его личное там понимание этой проблемы. И эти девочки родились и вроде бы как бы живут. Хотя они сейчас, как все в Китае, скрывается очень сильно. Куда делся этот ученый, тоже непонятно. То ли с ним что-то уже сделали. Но это беспрецедентный случай. То есть ни один этический комитет не одобряет в мире такую историю, чтобы мы модифицировали человека в свою собственную, там, со своими собственными целями. Вот. То есть технически это сделать возможно. Это делается часто в экспериментальных целях на человеческих эмбрионах, там определенные нюансами, из тех, которых люди не получатся. А из тех, которые люди получатся, такое вроде бы по заявлениям, по крайней мере, сделано уже было, поэтому здесь ничего невозможного нету.
0: То есть это только вопрос времени, когда это станет обыденностью для нас?
2: Э, ну да, как любая технология.
1: Слушай, ты говоришь по поводу логистики, что это сложная задача, там фактически нерешаемая для взрослых людей, в плане там доставить в каждую клеточку организма определенный новый ген. Это вообще задача, ну скажем так, как как ты думаешь, если пофантазировать, это задача глобально решаема когда-то через какой-то промежуток времени, либо ну, либо и конца и края не видно этой задачи?
2: Не, она решаема, конечно. То есть тут надо просто это все моменты изучать и, и понимать.
0: Слушай, а вот у нас такой немножко фантазерский подкаст, мы там гипотетические какие-то предположения делаем и рассуждаем на их счет. А вот если существует существует ли на данный момент какая-то база данных ДНК всех людей и возможно ли в будущем, если эта база будет будет такие использовать ее Для например. Маркетинг. Совершенно отличная,
2: верно. Отличная история. Так, база ДНК людей. Здесь много проектов, они национальные, то есть каждая страна, многие страны собирают свою базу ДНК. То есть, например, ну, в Британии очень хорошая база, в Исландии очень хорошая база, где они прогенетипировали почти всех людей. Если вы знаете, исландцы, они очень в большой степени родственники. И я вот ездил в Исландию, и у них, чтобы пойти на свидание, ты сначала заходишь в приложение, только Tinder+, назовем его так, где написано «А то, с кем ты идешь на свидание, какая степень родства у тебя с ним?» Потому что у них особенность там фамилии, ты по, по имени, и по фамилии не всегда знаешь вообще, это твоя двоюродная сестра или двоюродная, да, и может так оказаться, что ты на одном стол, за одним столиком в кафе встретишься со своей двоюродной сестрой, вот, и тогда все очень плохо, потому что ваши дети будут там, ну, с высокой вероятностью генетически неблагополучны, и тебе на это свидание ходить не стоит, и у них это основная боль, ну, одна из больших болей всей нации, что как же так кого-то повстречать, а что будет, если ты влюбишься в того, с кем тебе нельзя иметь детей, например. Но для них это такой вопрос, ну, потому что это замкнутая популяция, они размножались на острове достаточно долго, и вот там так случилось. В других регионах тоже такое происходит, то есть в UK очень большой биобанк, в Америке есть такие банки, Во многих местах. Иногда их их собирают государства или какие-то исследовательские штуки, иногда их собирают сами люди, как какие-то компании, которые предлагают генетические тесты наподобие 23andMe, и действительно миллионы людей, ну, осмелюсь сказать, что, наверное, десятки миллионов людей уже прогенотипированы, и их данные где-то на серверах хранятся. Единичные компании декларируют о миллионах, да, то есть ну, если их просуммировать, наверное, это десятки миллионов, вряд ли там еще через сотни переварилось. Но когда-нибудь я искренне верю, что будет прогенетирование абсолютно все, и каждый с рождения до самой забитой деревушки в Африке тоже у него будет браться анализ для того, чтобы узнать его генетическую информацию
0: вот генетическую информацию. Вот сейчас исландцы используют, чтобы узнать просто не родственник ли ты, часом. Но ДНК же дает намного более широкую информацию, мы об этом в начале подкаста узнали. Э,
2: Да, поэтому компании коммерческие, которые предлагают генетические тесты и скажут тебе какую-то шняшку наподобие того, там, ну какие предпочтения в еде у тебя могут быть, они в основном зарабатывают на том, что торгуют той информацией, которую они с тебя получили. Потому что в твоей информации они, ну, что-то прямо сейчас давайте сразу говорить, а что-то Через 5-10 через лет они смогут оттуда узнать. Да, и больше персонализации, чем от ДНК, вы не получите, больше таргетинга, чем оттуда, у вас нету. Потому что там будет написано, в каком возрасте, скорее всего, вы, заработ... вы заболеете диабетом второго типа, и в каком возрасте вам эти лекарства надо продавать. Там написано э, плюс-минус, да, какие там склонности, каким именно наркотикам вы будете иметь. Кстати, мы это в Украине тоже исследовали. Там записаны ну, многие вещи, ну, кроме банальных, там структура твоих волос, да. Их цвет, и какой цвет шампуня, и структуру надо делать, и тебе не надо по фейсбуку искать и из твоей аватарки, где нарисовано солнышко, определять, какие же у а тебя все-таки цвет волос, это прям видно из твоей ДНК. И самое интересное, что этот анализ стоит намного дешевле, чем всякие ухищрения, до да, таргетологов и все остальное, то есть там стоимость, ну... М- того, что можно назвать там полным генетическим анализом, сейчас укладывается в, давайте не так, то есть вот информацию там о внешности и такую, ну, большинство ответов на те вопросы, которые сегодня уже звучали, можно получить за 100 долларов. Да, то есть, а в этой информации она хранится, и каждый год мы пополняем по этой информации новыми-новыми фактами. то есть Эта информация никогда не меняется, тебе это не надо делать, человек переехал, тебе не надо таргетировать его на новый подъезд, нового дома. Да, эта информация раз и навсегда с тобой, и ты уже водишь 50% информации о его детях, 50% информации о его родителях и так далее. То есть история очень выгодная. А насколько детально сейчас
1: можно расшифровать ДНК, какую информацию уже оттуда можно
2: выудить? Ну, разную, смотря в какой сфере ты этим занимаешься. То есть можно кое-что узнать о внешности, можно кое-что узнать о заболеваниях, которые у тебя будут, можно кое-что узнать о твоих склонностях, можно что-то узнать про твое происхождение, этнический состав, то есть кто были твои предки, сколько процентов из них было евреями, Мешкиназии, сколько процентов из них там пришло из какой-то там определенного региона, что еще можно узнать. Ну вот так вот. То есть всего, в каждой области, в принципе, есть что генетики сказать.
0: А национальность каким-то образом определяет черты характера? Ну и опять, сегодня главное по стереотипчикам. Ну вот есть... В, науки,
2: в биологии нет такого слова национальность, есть слово этничность до да, этнические группы, потому mm-hmm. что нация это слово придумано в 17 веке и больше такое на политику направленное, да, а этносы это чуть более там природная составляющая. Поэтому этнически связаны ли они с какими-то чертами характера, ну, наверное, связано, но разобраться где здесь генетика, где культура, будет очень-очень сложно. То есть есть там некоторые спекуляции на эту тему, что в некоторых этносах чаще или реже Встречаются какие-то гены, да, которые связаны с мозгом, а мозг связан с поведением. И действительно, ну, на уровне племен мы это прослеживаем четко. То есть, есть племена, например, где гены, которые предрасполагают людей к авантюризму, эти гены встречаются в племенах чаще. И чаще эти племена ведут кочевой образ жизни. То есть, представьте себе, у вас там племя, есть, там. 500 человек, и там каждый третий э, такой подорванный, он все время хочет идти куда-то искать что-то новое. Да, но у него нет компьютера, у него он не может заниматься маркетингом, к сожалению. Единственное, что он может, это собрать вахи, свою семью и переехать с, по другую сторону горы. Вот. И это племя становится кочевым, потому что критическая масса в нем имеет какой-то драйв э, 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 искать поиск новизны, да, seeking, искать что-то новое. Э, вот. Там это прослеживается. Ну, к сожалению, в таких, таких э, стран как америка где все перемешалось украина даже где тоже все перемешалось таких этнических э, чистых вещей нету но тем не менее все на все влияет то есть даже там частота генов которые усваивают метаболизм алкоголя она в разных странах разная и это сказывается на культуре то есть у нас непереносимость алкоголя встречается меньше чем в десяти процентах это те несчастные которые выпьют потом ночью плохо а утром им еще хуже и они никогда много не пьют и алкоголиками не становятся. А в Азии эта частота, она совсем другая. И то есть у азиатов отношения с алкоголем, оно особое. Вы знаете, что они очень быстро пьянеют, они очень редко болеют алкоголизмом, а если болеют, то в каких-то очень интересных, изощренных формах. Вот. И понятно, что он такой кардинальный напиток как алкоголь с, по генетическим причинам э, то ли усваивается, то ли не усваивается. Понятно, что он как-то сказывается на культуре и формирует какой-то там культурный код, чтобы это не значило. Поэтому, как-то опосредованно, вот так вот, наверное, тоже влияет.
0: Слушай, как интересно, я, честно говоря, даже предположить не могла, что вот непереносимость алкоголя и ДНК в принципе, наша генетика, связанные вещи. То есть я-то думала, что все дело в силе воли, а оказывается, все намного сложнее.
2: Сила воли – это тема отдельного большого подкаста, да, это, скорее всего, фикция и никакой силы воли у нас нету, а если есть, то это самое слабое звено у нас в организме.
0: Я сейчас прямо на этом подкасте официально тебя приглашаю на еще один подкаст про силу волю. Да,
2: спасибо. Ну, это не моя сильная сторона, да, но что-нибудь подобное можно придумать.
0: Лично, слушай, супер. Я еще бы хотела про эти стереотипы немножечко поговорить. Вот есть, вот возьмем пример. Считают, что темнокожие люди лучше бегают. Где здесь ДНК, где здесь э, культура, где здесь...
2: Э... Интересный вопрос. Бегают не все темнокожие лучше. Это тема отдельная, это просто твой вопрос. Это прям отдельная там, лаборатория в мире, которые пытаются на него ответить. И ответа до сих пор как бы нет. Говорить, что все темнокожие бегают лучше, тоже неверно. То есть э, м- тут два вопроса. Первое. То есть есть такое, то что называется э, расовые такие кривые или кол... Как-то называется... М- колокол, раз или что-то такое. Ну, то есть, короче, если тебя интересуют расы, да, то есть там самые базовые, да, хотя это не единственные, там, афроамериканская, европеоидная и азиатская, то они отличаются почему-то по интеллекту и по физическим способностям. Что значит отличаются? Это значит, что в среднем они... Разнятся. То есть азиаты в среднем чуть умнее, чем европеоиды. А негроидная раса да, в среднем чуть более фитнес, чем европеоидная. Да. Что значит чуть более? Это значит, что их интеллект в среднем на пару единиц выше, но это абсолютно не значит, что каждый отдельно взятый человек умнее или глупее. Или что каждый средне взятый представитель негроидной расы более физически способен на что-то, чем да. Это первый вопрос. То есть все отличаются, но это в среднем, поэтому для личного уровня, да, конкретных людей, это абсолютно никак не значит. Это все равно, что в среднем сказать, что женщины не знаю, простите, давайте придумаем какой-то стереотип. Что женщины... Да, мне вот
0: прям интересно. Э, Я ну, собираю. Приду,
2: придумаю, чтобы она позвучала от тебя, а не от меня.
0: Женщины, они физически слабее, чем мужчины.
2: Не, ну это объективные вещи. Как бы Олимпиада вроде бы это показывает. Тут как бы почему-то в Олимпиаде в одной секции. Женщины О, более чувственные да. Ну вот, как бы, жен... не ладно, это тоже похоже, потому что женщина не более чувственная, они просто больше говорят об эмоциях. Из-за этого у экспериментаторов, которые узнают об эмоциях из разговора, создается впечатление, что этот сам, более... женщина более чувствительна. Если я вас сейчас двоих спрошу, как вам моя прическа, один скажет: молодец, классно, постригся, а вторая скажет: Боже мой, как хорошо уложено, или как плохо. Вот с этой бы стороны я бы взяла чуть побольше, а ты не думал покраситься и так далее. Из-за этого скаж... покажется, что ты более разбираешься в прическах, чем Кирилл, но это неправда.
0: Ладно, тогда еще один пример. Ладно, давайте
2: сейчас зайдем в сторону. А второй вопрос по поводу э, негроидной расы, это то, что действительно есть кенийские бегуны, которые все этнические выходцы плюс-минус из всего нескольких деревень, которые находятся там в определенном регионе, которые больше в большом спорте, в элитке э, побеждают на определенных дистанциях. И э, там долго думали, в чем дело, в генетике или нет. Было некоторые спекуляции, что дело в особом образе жизни, что они в Кении ходят по горам, ходят в школу, каждый из них по 10 километров каждый день. Потом, как я понял, все эти гипотезы провалились. И дело в антропологии. То есть их структура тела, соотношение мышц длин ног Оно в том регионе особенное. То есть, дело понятное дело, что в генетике, но в той генетике, в которой мы пока что не разбираемся. То есть, нету гена кенийского спортсмена, но есть фенотип. То есть, есть внешний вид кенийского спортсмена, который дает ему фору на Олимпиаде. Вот, наверное, такой ответ.
0: Ух ты, я даже не предполагала, что мы зайдем и настолько подробно разберем, почему же э, кенийские бегуны такие быстрые. Нет, это очень интересно. Я думаю, что не только мне, а и нашим слушателям. Я бы хотела немножко вернуться к маркетингу и... э, сказать, Собственно, наверное, даже пожалуйста. Кириллу. Кирилл, как ты думаешь, мы, наверное, не совсем туда вкладываем деньги в исследование, да, учитывая,
2: что... Вы не туда вкладываете, я вам сразу скажу, из классной работы по генетике и в... это, наверное, больше не к вам. Хотя, наверное, и к вам тоже. Банкиры очень любят генетику, периодически эта тема всплывает, потому что когда ты рассчитываешь процентную ставку, да, и когда ты просчитываешь вероятность возврата кредита каждого конкретного чека, ты используешь кучу информации да понятное дело что и люди угуд и по по там истории жизни молодых людей это не все скажешь а генетика здесь может кое-что сказать есть очень интересные расчеты которые идут с учетом генетической информации которые лучше более эффективно позволяют просказать э, процентную ставку и вероятность невозврата кредита тем или другим человеком но понятно что некоторые люди чаще возвращают кредиты некоторые нет вот я например очень не люблю кредиты да это мой там психотип который имеет уходит корнями в генотип вот есть люди которые это делают на раз-два, да, то есть, он только видеорекламу: о, можно брать, взять 10 тысяч гривен, как бы там на месяц вау классно вас надо брать, хотя это ему и не нужно, да, и он их часто не возвращает. И вот оказывается, что есть гены, которые за опять-таки эту импульсивность отвечают. И если учитывать еще их информацию, да, которая добыча которой стоит там всего 10 долларов, то можно больше более лучше вот эту вот штучку финансовую спрогнозировать. У вас в маркетинге, наверное, тоже что-то есть, надо подумать.
1: Ты знаешь, очень интересно э, понять, какие тарги конкретные мы сейчас можем вытащить из ДНК и для, разных как, сфер, да? для разных сфер И как это можно использовать знаешь это а можно перечить?
0: так можем дальше пойти вот фин сектор по крайней мере банковскую сферу мы разобрали следующий фарма может это... вот, вот вещи, о которых
2: мы сейчас говорим, они в большинстве развитых стран не запрещены использование генетической информации, но не в Украине. Использование генетической информации для там, разных вещей, для страховых в первую очередь. То есть это сразу запрет, 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 потому что тут все понятно. Ты берешь ДНК человека, и ты с определенной долей можешь сказать, чем он заболеет, и даже когда он умрет. Вот. И представляешь, ты страховая, к тебе приходит чувак в 60 лет, говорит: застрахуйте меня, ты говоришь привет. Да, у тебя, как бы, во-первых, у тебя сахар повышен, во-вторых, у тебя давление, а в-третьих, у тебя ген преждевременной смерти, и ты как бы долго не проживешь. И, и... такое есть. Конечно, конечно. Вы что? Вы опять-таки, слушайте, вам из маркетинга надо вот это самое. Давайте разыгрывать книжки среди ваших телеслушателей, Отличное, на радиослушателей. Отличная книжки, идея. Книжки, да, про критическое мышление, про генетику. Даже интересно. Вы пропускаете революции, понимаете, знаете, как обидно вам будет потом ваши там далекие-далекие 50 лет жить и понимать, что вы пропустили технологическую революцию, пропустили биологическую революцию, что ГМО-люди ходят по этой планете, сидят с вами в одной комнате, а вы об этом не знали. вот. И вы это пропустите, как бы мне в этом очень жалко. Да? Слушай,
0: давай ты прямо сейчас порекомендуешь три книги по генетике, которые должен прочитать каждый уважающий себя, не только маркетолог.
2: Я думаю, что всем надо прочитать маркетолог. Прям. Не так. только, не Я только. Я думаю, что у меня есть любимая книжка, которая вот, максимально понятна, вот, максимально там, в дискурсе нашего разговора и там, на том же уровне. Э, Мэтт, Ри, Мэтт Ридли называется «Геном». Или, э, да, «Геном». Вот. Эта книжка, там 23 главы, и каждая глава рассказывает по одной из 23 хромосом человека. И там вы совершаете некоторое путешествие прям про, по генетике, вот, и затрагиваете прям разные-разные сферы и людей и вот то, что вас интересует гены агрессии, гены зависимости, всякие вот такие вот штуки. Очень по верхам, но вот максимально Простым языком. Она она вышла 20 лет назад, но она до сих пор не устаревает как бы по интересности информации. Я плакал, то есть, я редко когда плачу, но когда я читал некоторые главы книги, я просто плакал, потому что понимал, насколько все схлопывается. Что ты на самом деле там мешок с генами? Да, то есть Почему ты решил, что ты хочешь сидеть в этой студии? Почему ты решил, что ты хочешь заниматься этой профессией? Или выглядит так, как ты выглядишь? Да, или иметь ту ориентацию, которую ты решил? Да, то есть Почему ты так решил? Когда-то пару миллионов лет назад ты был обезьянкой, которая тоже что-то делала, но не, не могла бы сказать, что она что-то решает. И ты на самом деле ничем не отличаешься. И ты в 5 лет такой же человек, как в 100 лет. И гены у тебя те же самые. Но в 5 лет ты ведешься, не так как в сто лет. Да. И ты на самом деле просто мешок с генами. Эти гены дергают за некоторые э, ниточки. Эти ниточки идут сквозь там дебри, клеточной биологии, нервной системы доходят до твоего глаза и реализуются как подмигивание мальчику, который идет по другой стороне улицы. И ты даже не осознаешь, что твой ген и шлях комплекса гистосовместимости. В вот этот момент в этом мальчике увидели подходящего партнера для подражения, для продолжения функции твоей иммунной системы, выбрали именно его и через произвольный. Идти к каких-то нервов привели к подмигиванию и зачесыванию волос на определенную сторону, чтобы ты привлекла его внимание. Понимаешь? И вот если ты начинаешь за этим задумываться, у тебя эта картина выстраивается, то действительно можно. Я прям сейчас заплачу.
0: Ты так просто рассказала а. об этом, что мне уже грустно.
2: Ну, вот как-то так. То есть, если в этом проникать, то ты понимаешь, что как бы и этот год нам очень четко показал, что мы живем-то в этом мире, да. То есть до этого новости это были маркетинговые. Да, мы-то слушали, что про новости шоу-биза, про то, что э, курсы акций. Э, куда-то там меняются, про то, что какой-то президент пожал руку кому-то другому президенту, или какая-то фирма обм... обновила логотип, прости господи, как бы, это было на первой полосе, вам не стыдно? Человечество, как бы, в этом году новости правдивы. Ты открываешь, как бы, журнал, и на первой странице написано, столько-то людей умрет, потому что мы не дофинансировали науку. Мы недостаточно знаем про коронавирус, поэтому умрет еще столько-то людей. А вот тут возникла новая мутация, а теперь каждый узнал слово экспонента, да, там, экспоненциальный рост, ПЦР, умеет отличать антитива G от антител М, я надеюсь, вы тоже умеете уже это делать через столько-то месяцев эпидемии. Знает, что надо пользоваться семейным врачом, что-то знает про вакцины, умеет произнести слово МРНК-вакцина и еще куча всего интересного. И это реальные новости, которые происходят и с которыми нам жить, которые реально влияют на нашу жизнь.
0: Слушай, мне кажется, что в будущем, следующие 5-10 лет, новым рок-н-роллом будет как раз наука. Вот что то мне подсказывает.
2: Ты опять опаздываете. Это уже многие годы именно так. То есть наука — это новый как бы и new back, и new sexy, и new все. Генная Класс. наука. Давай ну, переведнемся. в числе, нет, космос тоже очень интересно. Там много интересного.
0: Космос и наука. То есть это будет новая нирвана.
2: Звучит очень неплохо.
0: Слушай, какие еще сферы ты хотел бы сейчас разобрать?
1: Ну, знаешь, наверное, очень интересная сфера фармы, поскольку сама фарма с точки зрения маркетинга максимально требует глубинных исследований рынка и своего потребителя для того, чтобы ориентироваться с каким препаратом выходить, в какой сезон выходить. Э, а правдивы ли те тренды по спросу, которые там мы показываем с помощью различных диджитальных каналов? А на самом деле с помощью расшифровки того же ДНК, ты, ну я так понимаю сейчас после разговора с тобой, что ты по факту можешь э, там, взять э, разные... Группы целевой аудитории, там, допустим, с 18 до 30, у них будут склонности к болезням, там, допустим, весной и летом. Вот тебе уже реальные тренды, которые будут основаны на фоне информации в ДНК, а не покупательского, ну, то есть, типа первичного анализа, а не вторичного анализа после того, как этот человек уже что-то сделал в прошлые годы.
0: Но тут другая, мне кажется, проблема может быть. Как связать данные ДНК с аккаунтом, грубо говоря, человека? Где показывать ему то, что тебе человек это нужен Это зависит, откуда препарат? ты эти
2: данные получил. То есть если он, типа, ты же, же не с космоса свалились, это какой-то человек куда-то пришел, слюну или кровь сдал. То есть он наверняка там же оставил свой телефон, какой-то профайл, какой-то mail, вот и все.
1: Ну смотри, на самом деле, если есть какая-то Компания, которая собирает эти биологические данные. Есть такая, да. После этого, ну, допустим, допустим, теоретически, мы покупаем эти данные. Там маркетинговое агентство покупает эти данные и понимает, что э, анализирует после этого эти данные. То есть они даются в какой-то понятной выгрузке: что у целевой вот там в Украине у целевой 18-25 чаще всего они болеют такими-то болезнями, то есть там вот статистическая выгрузка прямо, они болеют такими-то болезнями, они э, на генном уровне, э, там человек на генном уровне в этом возрасте э, там образно в среднем зарабатывает там такие-то деньги. Предпочтение больше по э, там, не знаю,
2: э, по не, ну давайте я продолжу эту мысль. Смотри, там сколько человек зарабатывает по генетике, ты скажешь очень с большим трудом, это тебе почтовый индекс скажет об этом намного больше, где он, в каком районе он живет, там, на Пещерские липки или окраина Троещины. Э, генетика здесь не поможет, но э, во-первых, да, можно сказать такие вещи, можно сказать даже вкус, то есть же вкус, он обеспечивается рецепторами в твоем рту. Твои рецепторы в твоем рту закодированы в генах, гены отличаются. И я могу на основе генетической информации, ну и любой специалист, сказать, а как ты почувствуешь вкус того или другого продукта. И вы знаете, например, что вкус сладкого разные люди чувствуют по-разному. И на самом деле то, что для тебя, например, Я будет для тебя будет сладким на 5 единиц, да? для Кирилла будет сладким всего на одну единицу. Да. И это значит, что тот человек, для которого Может быть люди, которые переедают сладкого Это они не слабовольные да, вот Ты говорила да, про свободу воли и что такое а Они просто не чувствуют той сладости Продуктов, которые употребляют Им надо съесть 5 конфет Для того, чтобы почувствовать ту же сладость Что их сосед по парте а второму, а второму нужна одна конфета Это можно Вкус горького, брокколи, это тоже известно Кто-то любит брокколи, кто-то не любит брокколи Для кого-то она горькая, нет И есть отдельный ген, который отвечает за вкус горького В ответ на брокколи да, и, и очень точно можно сказать, какие дети в садике будут есть брокколи, каким не понравится. таких примеров, если честно говорить, да, вот здесь вот большая ловушка, их немного. Да, то есть это нельзя сказать, что по каждому продукту такую развертку можно сделать. Саш, а Но можно ли понять, допустим,
1: для ниши фэшена, ну вот, допустим, как человек будет одеваться? А хотя бы какие предпочтения у него будут в этом плане? Ну,
2: тут нет, я не думаю. Ну, как, опять-таки, какие-то, генетика, опять-таки, первый постулат. Генетика влияет на всем. Вопрос в том, насколько сильно. То есть если вклад генетики здесь будет на уровне 0 то 0,1%, то это, наверное, будет бессмысленно, потому что, скажи мне как бы имя или там аватарку его, я скажу тебе без платно и больше, чем генетика. Но есть вещи, где генетика влияет больше. То, что ты говорил, фарма, действительно, и там фарма и генетика идут очень рука об руку. Во-первых, потому что препараты действуют непосредственно на тело. Тело закодировано генетикой. И большое количество препаратов не действует на определенную группу людей. То есть даже не про маркетинг, где идет, а про эффективность. И действительно, есть препараты, которые помогут людям только с определенным геном. Есть, которые абсолютно не помогут или даже убьют людей с другими генами. Или, например, люди с одним из вариантов гена Цитохрома, который метаболизирует, прости господи, токсины, скажем это так, в нашем теле. Если вы выпьете определенный тип антидепрессантов и запьете его 200 миллилитрами грейпфрутового сока, вы умрете. Да. Если не верите, почитайте в Википедии статью, которая называется «Смерть от грейпфрутового сока».
0: Главное, не проверяйте.
2: Э-э- да, Нет. то есть, ну, Это написано в инструкции к препарату и так далее. Потому что и в грейпфруте, и в этом антидепрессанте содержатся вещества, которые при одном варианте генов, достаточно частом, кстати, в Украине в том числе, приводят к, там, к некоторому там, замыканию. Там, это становится Токсично, и человек может умереть. И такие истории достаточно много. Да? То, есть, нек- то есть, короче, э- препараты подбирать по- на основе генов – это хорошая идея. Это называется фармакогенетика, мощное направление, все туда смотрят. FDA много что одобряет, и это будущее, и в инструкции к препаратам, на самом деле, вы очень часто, вы это не читаете, наверняка, до конца, а там написано, что метаболизируется таким-то геном, и часто, иногда даже пишут, людям с таким-то вариантом гена не рекомендуется. Есть онлайн-калькуляторы, например, для варфарина. Антикоагулянт, кстати, который в эпидемию ковида очень актуален, потому что сильно помогает при определенных там нюансах, если человек уже попадает в больницу. Есть калькулятор, куда ты, где мировая общественность очень настаивает и рекомендуют зайти туда, вбить генетическую информацию и калькулятор выдаст тебе дозу препарата, которую тебе нужно принять. Вот. И за вот этим вот на самом деле большое будущее. Это касательно эффективности, а касательно маркетинга это тоже актуально, потому что ты правильно сказал, вероятность заболеваний к определенному возрасту можно предсказать. И даже инфекционных заболеваний, и заболеваний там, обычных типа Паркинсона, Альцгеймера и все остальное, что еще можно. Можно предсказать действительно как бы, ну и прошлую историю болезни, там тоже, в принципе, можно посмотреть, какая там в семье, кто чаще болел, чем чем человек уже напуган да, и ну тут, как бы, много там пори для маркетинга в том числе, то есть.
1: Лен, возвращаясь к вопросу, как это использовать, на самом деле, это опять же биг дата. Мы берем, допустим, статистику образно по всей Украине, выгружаем, анализируем, смотрим, какие группы людей больше привержены, в каком возрасте, к какой болезни. И все, вот ты просто и ты просто настраиваешь таргеты на такого рода аудиторию. Тебе даже не надо на самом деле там луколайки делать, да? Там как-то и таргетироваться и и становитесь большой
2: корпорацией зла такой, да. Ну, этот... ну реально, а реально. Почему зла? Получается, большой да. корпорацией да. добра. Нет, еще есть классная штука, которую я забыл сказать, что на самом деле этот же инструмент генетики можно использовать там, где его, скорее всего, используют, но об этом говорить не принято. Потому что когда вы, например, собираете фокус-группы для чего-то, то, ну, у нас в науке эти фокус-группы должны собираться по определенным правилам, для той же фармы в том числе. То есть там должны быть мальчики, девочки, возраст и так далее, и так далее. Но очень мало в каких странах регулируется генотип людей, которые собираются на фокус-группе. То есть если вам надо показать какую-то информацию, я говорю, очень кромольные вещи, да, которые только там очень корпорация зла, зла вот может использовать, то есть вы берете людей, которые заведомо да, склонны к какому-то типу решений или какой-то физиологической реакции на что-то, берете 100 людей, генотипируете, узнаете, кто склонен, кто не склонен, и фокус-группу собираете из тех людей, которые склонны к чему-то. Да? И показываете на этой фотогруппе те результаты, которые вам нравятся. И никто не подкопается, потому что вы все сделали правильно. Она была абсолютно репрезентативна. Просто никто не знает про генетику. Это если вы корпорация злана. Если вы корпорация добра, вы наоборот. Генотипируйте всех, собирайте людей с максимально разными генами, чтобы в эту группу включить людей с разными предпочтениями. И потом сказать, мы учли даже генетическую вариацию предпочтений. Мы вообще молодцы. То есть даже э, вот два сценария зло и добро.
0: Я думаю, что будущее как раз за вторым сценарием, потому конечно, что, конечно. Ну, это естественно, как же по-другому.
1: Какая прелесть. Ну
0: да, да. Ну, на самом деле я за то, чтобы в конце концов все, и наука, и маркетинг, и бизнес пришли к тому, что мы здесь все для удовлетворения потребностей. И нет здесь места какому-то жульничеству и даже конкуренции. Потому что так или иначе, будущее за корпорацией, за объединениями, за...
1: На самом деле, если смотреть с точки зрения добра э, на то, что мы делаем, э, на то, что делают маркетинговые агентства, мы же пытаемся донести до целевой аудитории, которой нужен определенный вид товара, вид услуги, что есть классные ребята на рынке, которые вот вот тебе нужно там... э, пластиковые окна, допустим. Вот вот тебе классные ребята, которые делают пластиковые окна. Да, есть некоторые инструменты, которые делают это достаточно навязчивым путем, либо настройки, которые э, навязывают определенный товар. Э, Но и статистика тогда не очень рекламных компаний часто получается. Если мы ремаркетинг будем по одной и той же аудитории бить э, месяц с частотой 20, то ну, и хорошая эффективность не будет, и людям это надоест. То есть все надо делать максимально, осознанно, правильно, э, тогда вот вот оно добро. Человеку Нет, нужен понят, понят, Понятное
2: дело, маркетинг — это инструмент. И подумайте в таком ключе, что э, большинство заболеваний, которые у нас есть, а их там за несколько тысяч перевалило, они не лечатся в том понимании, да, в котором обыватель думает. Они не лечатся, вдумайтесь в эту фразу. То есть, у, если у человека диабет, ему можно дать таблетки, с которым, при которых он с диабетом проживет дольше. Но вылечить у человека диабет это настолько сложная задача, что это редко случается. У человека есть болезнь Альзгеймера, когда он не соображает, кто он, где он находится. Есть таблетки, которые ему помогут, да, как бы протянуть болезнь долго. Но нет ни одной таблетки, которая вылечит болезнь Альзгеймера. Болезнь Паркинсона. Да, рак, рак можно вырезать, но вылечить рак в том плане, что вот тебе таблетка и она убьет рак. Это как бы экзотическая пока что история. И так с большинством вещей. Но большинство заболеваний, они превентируются, то есть они предотвращаются. И если ты знаешь, что у человека болезнь геймера через 20 лет, и ты знаешь, что у него риск генетически к этой болезни, то ты за 20 лет можешь ему предложить те вещи, которые реально работают. Это к такому, не знаю, там социальным проектам или там какому-то гуманному маркетингу и остальному. И ты можешь... Они есть. То есть мы знаем прямые вещи, простые вещи, которые спасают жизнь. Жизнь. Их трудно продать, потому что там очень часто пробежка по утрам, здоровые овощи и так далее, но там есть и фармпрепараты, то есть давайте говорить правду, да, то есть рак груди, э, который был у на Джоли, которая сдала генетический тест, узнала, что он у нее будет, вырезала себе обе груди, как вы, наверное, уже точно знаете, правда же, меня, да, вырезала обе себе молочные железы, потом вырезала себе яичники, Представьте себе, да, то есть вы топовая женщина, да, и вы вырезаете у себя, как, бы, во-первых, вы об этом всем говорите, во-вторых, вы лишаетесь очень существенных частей тела, как бы, ну, и как бы, ну, это серьезная вещь. И это превентивно, то есть у нее не было рака. У человека не было рака, она знала, что через 20 лет он у нее будет с вероятностью 85%. И она лишилась раз, два, три, четыре, четырех частей своего тела, и заявляет об этом публично. И таких людей очень много. И есть, конечно, и препараты, которые предотвращают, и лайфстай, которые предотвращают, и операции, которые предотвращают. И здесь на самом деле спасти человечество способами превентивными, а превентивные они не работают без вот этого таргетинга, без вот этой персонализации, в которой маркетинг как никто может помочь, можно было бы спасти все. И здесь, возможно, когда-нибудь маркетинг спасет все человечество от большинства болезней, просто потому что из корпорации зла станет корпорацией ДОБРА.
0: Класс!
2: Класс.
0: Мне очень нравится. Слушай, а можешь, пожалуйста, сказать, э, вот буквально там в 5-10 пунктах, вот лайфстайл, который предотвращает болезни? Какие это? Ну, это, наверное, про привычки какие-то <связываем> полезные. Все хорошее-хорошо,
2: хорошо. все плохое-плохо, если вкратце. И если чуть более развернуто, то абсолютно ничего нового. Будьте физически активными. Ежедневные 30-минутные пробежки в купе с активным образом жизни или любая другая физактивность, сопоставимая с 30-минутной пробежкой, это очень хорошо, это предотвращает уже очень много заболеваний. Основу рациона должны состоять в овощи, 400 грамм в день, мясо жареного надо есть как можно меньше, алкоголя пить как можно меньше, совсем не курить, спать от 7 до 8 часов, не меньше 6, ну и там дальше уже это бесконечный разговор, и тут можно часами говорить про нюансы.
0: Ну, на самом деле не так сложно, если говорить о будущем и, 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 и так, здоровье. И
1: не так просто.
0: Если, про сон, го- да? если
2: говорить про обычный образ жизни, какой-то стандартный ритм, что ли, Нет, современный. это грубыми там Надо же понимать, что есть нюансы. Ты потом спотыкаешься. Да? 400 граммов овощей. Каких именно овощей? Да? Брокколи. А какой именно брокколи? А вы знаете, что вся польза брокколи — это всего лишь клетчатка. И польза брокколи с я- от яблока не сильно не отличается. И то, из-за чего мы едим брокколи из-за теоциана он содержится в семенах брокколи, не в брокколи. Есть на самом на деле надо семена брокколи. А если вы едите цельную брокколи, то вам ее нельзя варить, потому что она разрушается при температуре 80 градусов при варке более 5 минут. И вам надо есть недоваренную брокколи или сырую брокколи, чтобы получить из-за на сульфарафана, которая принесет вам пользу вместе с брокколи. Понимаешь? И дальше я же говорю, разговор он бесконечен. То есть там включаются нюансы. Ты вроде бы услышал полкилограмма овощей в день и подумал: Ну так полкилограмма картошки Макдональдс, это что же овощи? Так пойду-ка я их и съем. А потом начинаются нюансы.
0: Ну да, и опять же про сон. Что важнее, 7 часов спать или ложиться в одно и то же время?
2: Однозначно 7 часов спать.
0: Даже если я буду спать, то днем, то ночью. <плых>
2: Это очень длинный разговор, как бы спать, значит, если ранжировать по пользе эти советы, то номер один — это высыпать свои 7-8 часов. Номер два — это ложиться спать в одно и то же время, хотя бы приблизительно, то есть там плюс-минус там, час-два. Совет номер три — это спать в полной темноте и тишине, и ложиться спать тоже там с определенным ритуалом, максимально избегая там излучения гаджетов синего цвета и так далее. Ну и дальше есть еще советы 4, 5, 6 и так далее.
0: Очень интересно, но я думаю, это тянет реально на отдельный подкаст, чтобы об этом поговорить.
2: Знаешь, я вот задумываюсь,
1: сколько Саша может выдать гайдов <laughs> о том, как какие рекомендации, какие, э, какие-то посылы для определенных людей и в определенных нишах. И на самом деле, основываясь на... В том же научном генетическом подходе. Ну, да, есть, это, это то очень то, здорово, учитывая, это что
0: это не такая уж и гипотетическая ситуация. Сейчас каждый подвержен риску заболеть, причем заболеть ты не знаешь, насколько тяжелой форме, сейчас говорим про коронавирус. И наверняка не стоит дожидаться того момента, когда ты проснешься с температурой, можно уже сейчас делать какие-то вещи, которые ста- сделают тебя менее подверженным. заболеть. Ну, если я правильно поняла. Нет таких Нет таких вещей? Ну, То есть нельзя укрепить свой иммунитет так, чтобы...
2: Так, во-первых, если вы пропускаете ЗОЖ, то вы вдвойне не молодцы, потому что пропускаете и науку, и ЗОЖ. Потому что э, люди, если вы смотрите, а вы как маркетологи должны смотреть за сводками, чем интересуются поколение и поколения, и те, кто кому сейчас 10-13 лет, они фанаты ЗОЖа. То есть это будет мега-революция, весь мир перевернется вот этих прилавков магазинов, которые сейчас, их не будет, их немыслимо иметь, понимаете? То есть налоги на... То это моя мечта в Украине сделать, да? То есть налоги на излишний сахар и налоги на джанк-фуд — это как бы реальность во многих странах, и это будущее, такое же, как акциз там на алкоголь, на, на сигареты. И это поколение, оно вы не представляете, как они шарят. То есть они, они мега об этом думают, да, и наше питание, я уверен, да, и вот это потребление именно такое... Эм... В сфере э, пищевки, она поменяется очень-очень сильно с этими новыми поколениями это во-первых поэтому следите о а том мы с вами отстанем кардинально от того что будет и получится что молодежь будет разбираться в зоже намного лучше чем нас вот нас это не устраивает потому что они будут жить дольше чем мы и окажется что мы как бы ну короче там неприятный момент с этим связан это раз второе что да то есть за зожем надо следить в любом случае и о чем спрашиваю
0: Коронавирус.
2: А коронавирус? Что, иммунитет, да, иммунитет, слушайте, ну, это настолько сложная штука, да, что как бы мы любим так шутить, что вот нагуглите в-, в интернете метаболическую схему иммунитета и покажите пальцем в то место, которое вы хотите там улучшить. Это не стол, его нельзя поднять, его нельзя уронить, его нельзя как бы повысить, да, или что-то такое. То есть это очень сложная система, это все равно, что я вам скажу там. Давайте повысим маркетинг, что это значит, как это маркетинг, укрепим. Ну, укрепим, ладно, еще как-то можно, да. Но а все равно странно. Все случай. равно странно. Что? Как, вы как специалисты скажете, а конкретно, да, то есть какое направление, то есть с какими KPI мы вложим деньги в такое-то направление, да, кто именно, именно будет заниматься. Вот в иммунитете точно так же. Иммунитет — это не абстрактная вещь, это не облака. Это набор белочков, клеточек в нашем теле. Их сотни — это вторая по сложности после мозга система, вот, в ней никто не разбирается. Я вообще ничего не понимаю, да. То есть людей, которые могут ответить от начала до конца всю систему, их единицы на этой планете. То есть тема очень сложная, улучшить ее никак не получается. Все идеи каких-то там иммуномодуляторов, иммуно-повышателей и всего остального, они провалились. У нас нету ничего. И вы, наверное, это заметили. Кроме советов мыть руки, носить маски, держаться друг от друга на расстоянии, извините, но никаких препаратов против вирусов, да, специфических против коронавируса, по крайней мере, у нас нет и не предвидится.
0: Это моя реакция на то, что я услышал.
1: Ну, так, знаешь, необычно, на самом деле, про иммунитет, что что прям вот мы его прям не знаем, не знаем.
2: Нет, мы его знаем, мы много чего знаем, мы делаем препараты, с, и направленные на него, на разные его там инструментики, да, но вот у нас в нашем там бытовом разговоре в нашем с вами, да, светском, как бы мне нечего сказать. То есть я могу сказать одно и то же, да, то есть опять-таки занимайтесь физической активностью, сбалансированно питайтесь, высыпайтесь. Вот мне даже сложно сейчас придумать четвертый совет по улучшению иммунитета. Как бы его просто, ну как бы нет Ну сдавайте периодически анализы крови, консультируйтесь с врачом. Вот, ну вот вам четвертый совет. Все, то есть как бы, а что еще? Чеснок для иммунитета? не Терморегуляция. Меня. Что это значит?
0: Ну, это когда ты повышаешь, понижаешь температуру своего тела. Ну, я сейчас говорю про контрастный душ, я не знаю.
2: Это элементы биохакинга, то есть такого популярной нынче бодяги, да, которая там, является там определенной реинкарнации того же Зоша. Э, ну, скорее всего, нет. То есть вот эта идея, она как бы закаливание, моржи долго не живут на самом деле, вот, идея вот этого ивановства и закаливания, она, скорее всего, вообще в корне не, не, не верна, она дает некоторую бодрость, да, адреналиновый такой краш, поэтому, да, действительно, мы чувствуем эффекты. Вот. Но сказать, что для здоровья закаливание полезно, вот неплохо было бы от этого оказать за последние 50 лет хоть раз. Вот. А так больше Ничего, я бы сказал бы наоборот, ходите на улицу, одевайте шапку, шарф, да, это лучше, это больше помогает, чем закаливание души по утрам.
1: Вот так, вот Лен, провалились твои. Да, у меня просто была доводы. теория
0: в том, что все-таки закаливание помогает справляться, вернее, предотвращать какие-то заболевания. Такая теория есть, пока нет. что
2: он носит статус теории все еще.
0: И нет никаких исследований на это.
2: Исследования счет. есть, они пока неоднозначны, чтобы мы могли это советовать всем.
0: Ну вот, но я не готова прекращать этим заниматься, если честно.
2: Но вот будет статистическая
1: выборка. Нет, через мы делаем лет кучу, Мы
2: делаем кучу нейтральных вещей. как бы То, что это не полезно, это не значит, что это вредно. Опять-таки. И никто не показал, что это... Ну, если ты душем этим занимаешься, а не прям в прорубь в феврале, да, особенно под водочку, то как бы... Вред тоже никто не доказал, поэтому можешь делать. Это дает тебе бодрость. Когда ты будешь ехать на работу, ты с меньшей вероятностью попадешь в ДТП, и в результате это полезно.
0: Ну да, вот. я не умру в результате автомобильной катастрофы. Да. Неплохой З- это?
2: Звучит. <св-> Звучит. <св-> Хорошо. <св-> <св->
0: да, и э-, в завершение нашего подкаста я бы хотела все-таки подарить кому-то из наших слушателей книгу, о которой ты рассказывал. Геном, да, если я не ошибаюсь.
2: А как мы подарим?
0: А- <св-> я вот хочу сейчас придумать условия.
2: Э-э- давай придумаем условия.
0: Давай. Э-э- смотри, э- ты сказал, что в будущем мы сможем э- так или иначе взломать э- ДНК и себе добавить э- какую-то Возможно, черту характера. <смех> да, так, то есть мало, это возможно.
2: мало мне плохих черт характера, давайте добавим еще еще одну. Давайте <смех> еще <смех> одну. <Так.
0: смех> вот, ребят, слушатели, кто нас слушает, напишите, вот если бы у вас была такая возможность, что бы вы себе добавили?
2: А кто победит? Либо что а победит? поменяли?
0: А, а победит самый э, забавный и аргументированный комментарий, и я бы хотела, э, Саш, чтобы ты выбрал.
2: Хорошо, давайте мы выберем тогда два, и одному подарим книжку Мэтта Ридли «Геном», а второму, раз мы половину передачи говорили про ЗОЖ, и мы подарим э, сборник долголетия, это такой мной сделанный когда-то, такая физическая книжка, да, реально существующая, такая, где собраны все рекомендации всех мировых... э таких медицинских сообществ по поводу профилактики каких-то заболеваний. И там написано, что врачи и ученые рекомендуют есть, чтобы чего не вышло, сколько рекомендуют бегать, сколько рекомендуют спать, как пить алкоголь так, чтобы чего не вышло и все остальное. То есть мы это все со всего мира пособирали, переводили на, на русский, с картинками приукрасили и вот она есть.
1: Я уверен, это будет максимально полезная книга для этого человека, который победит в этом.
0: Я вообще чувствую, что это наш максимально полезный подкаст из всех. По крайней мере, для каждого отдельного человека.
2: Какое-то Чуть-чуть продлили жизнь всем. Да, значит, спасли. если просуммировать продлитые про, про жизни по минутке с каждого, то получится, соберется на целую человеческую жизнь. Считайте, что родили ребенка или спасли кого-то от катастрофы.
0: Корпорация Добра. Ура! Ура! Спасибо тебе, Саша, что ты, ты пришел. Приглашаем еще Спасибо. на какие-то интересные темы. Надеюсь, тебе тоже понравилось.
1: Конечно. Да? Саш, чем более будет научная, глубокая тема, тем с более высокой вероятностью мы пригласим именно тебя. Спасибо тебе огромное.
0: Да, до встречи, ребят. Пока.
1: Пока.